0: Metsäpodcast. Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienestä metsiin liittyvästä. Mun nimi on Inkamusta ja vastaan UPMlle kansainvälisistä metsäasioista.
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Tässä jaksossa me puhutaan jälleen tutuista teemoista, puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja myös ympäristöhallinnosta. Pohditaan vähän sitä, että millä tavalla näihin teemoihin liittyvät vastuut täällä Suomessa jakautuu, mikä on se hallinnon rooli, mikä on ehkä muun yhteiskunnan rooli. Me ollaan saatu tästä aiheesta meidän kanssa keskustelemaan ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Tänään me äänitetään tätä podcastia täällä meidän bioforest studiolla Ollaan maskit naamalla. Jos kuulostetaan vähän tukkoselta, niin johtuu sit vaan siitä ja toki turvaetäisyyksin. Lähdetään hei liikkeelle siitä, että saataisiko me kuulla, minkälainen on ministerin oma luontosuhde?
2: No... no. Mähän olen biologikoulutukseltani ja, ja minulle tuota, luonto on ollut aina tosi tärkeää, että, että silloin nuorena aktiivisena partiolaisena tuli tietysti paljon samottua metsistä ja, ja sitä kautta varsinkin se luontosuhde kehittyi ja sitten mä ajattelin, että jos lähden opiskelemaan biologiaa, niin se olisi myös se tapa, millä, millä mä voisin vaikuttaa niin kuin monimuotoisuuteen ja ympäristöasioihin laajemminkin, koska mä nuorena hyvin vahvasti koin, että jotain pitäisi tehdä ja tarvitaan muutosta siihen, että mitä luonnonvaroista ja kulutetaan, ja, ja millainen meidän kulutusyhteiskunta on.
1: Jäikö sulla, jäikö sulla siellä luontoharrastuskipinää, joka kantaa aikuisiaille saakka sieltä opiskeluvuosista?
2: No kyllä me tietysti koko perheen kanssa aina retkelle yritetään päästä silloin, kun se on, se on mahdollista, että, että valitettavan harvoin enää semmoisia niin pitkiä vaelluksia ehtii tehdä tai yliretkiäkään. mutta me myös kesällä hankittiin mökkiä. Kiitos reilu vuosi sitten, että siitä on tullut aika rakas paikka se Saimalla ja totta kai sitten sienestäminen ja marjastaminen on
0: aina kulunut myös harrastuksiin. Tarjoaa varmasti hyvää vastapainoa tuolle hektiselle ministerin työlle. Hyvä, mutta hei, jos lähdetään ihan silleen perusasioista, niin mitä ilmasto- ja ympäristöministeri oikeastaan tekee, eli mistä sun työpäiväsi koostuvat?
2: No Olen ympäristö- ja ilmastoministeriä ja, ja nythän ensimmäistä kertaa tässä hallituksessa on, on nimetty ministeri, jonka tittelissäkin on tämä ilmastoosuus. Mutta ilmastotyö sinänsä, koska sehän ei ole vain yhden ministeriön tehtävä, vaan se laajasti on läpileikkaava ja, ja siinä on vastuunsa ihan kaikilla ministeriöillä, niin tämä ilmastoosuus mun työssä tarkoittaa sitä, että mä koordinoin meidän hallituksen ilmasto- ministerityöryhmää, joka tätä ilmastotyötä niin kuin hallituksessa johtaa ja valmistelee. Ja sitten tämä ympäristöosuus tässä mun, ympäristö- mun eli tämä ympäristöministerin osuus, niin se on sitten niin kuin klassisempi niin, että, että siihen kuuluu sitten vastuu ympäristöministeriön tehtävistä. Ja ympäristöministeriössähän meillä on sekä luonnonympäristöön liittyviä tehtäviä, nimenomaan luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen, vesien suojelu. Tämän tyyppisiä asioita. Sitten meillä on ympäristönsuojeluosasto, jossa on sitten ympäristön suojeluun liittyvää, ilmansaasteisiin liittyvää ilmastoyksikkö meillä on myös siellä. Ja sitten meillä on rakennetun ympäristön osasto, missä puhutaan sitten rakentamisesta, asumisesta, asuntopolitiikasta. Et nämä on ehkä, ehkä niin kuin tiivistettynä nämä teemat, mutta mitä se sitten käytännössä on, niin se on tietysti lakien ja asetusten valmistelua, siihen liittyvää ää, eri tahojen tapaamista. Se on paljon myös asioiden esillä pitämistä, niistä, ää, niiden nostamista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja, ja sitä kautta niiden edistäminen ja eri sidosryhmien tapaamisia ja yhteistyökuvioita eri suuntaan.
1: Millä tavalla koet yhteisten yhteistyön muiden ministeriöiden kanssa että saadun työkokemuksen perusteella tai muutenkin, että yksi tämmöinen ikuisuus Kysymys varmasti on esimerkiksi se, että onko ympäristöministeriö erillinen hallinnon ala, ja sitten maa- ja metsätalousministeriö, onko se niin, että siellä maa- ja metsätalousministerissä tehdään ne kylmät ja kovat ja perinteiset päätökset, mihin YM sitten tuo osansa nykypäivän vaatimuksia, vai onko se hyvää ja tiivistyvää yhteistyötä?
2: No kyllähän ympäristöministeriöllä on itse asiassa... Voi sanoa, että kaikkien ministeriöiden kanssa yhteistyötä toisten kanssa tietysti enempi, toisten vähempi. Mutta ympäristöministeriön, jos mietitään niin ympäristönsuojelua, ilmastopolitiikkaa, luonnon monimuotoisuusasioita, niin ne on todella läpileikkaavia teemoja. Ja, ja siinä mielessä on tosi tärkeääkin, että kaikissa ministeriöissä myös se näkökulma tuodaan siihen lainvalmisteluun ja, ja siihen omaan toimintaan. Ja ympäristöministeriö tietysti haluaa siinä myös olla apuna ja tukena, koska meillä sitten on. on niin tuntemusta siltä puolelta, niin me voidaan, voidaan myös silloin auttaa muita ministeriöitä ja aika tavallista on, että, että niin kun erilaisissa työryhmissä, missä lakia valmistellaan, niin siellä on aina monen ministeriön edustajia ja esimerkiksi ympäristöministeriö on sit monessa näissä lainvalmistelussa mukana.
0: Mitäs no, Miten sitten nämä... Niin kun Sanotaan vaikka yritykset elinkeinoelämä yleisemmin ja tuntuu, että sielläkin puolella yhä enemmän kiinnostaa nämä ympäristöasiat, että yritykset julkistaa omia ilmastotavoitteitaan ja nyt alkaa tulla jo näitä biodiversiteettitavoitteita, niin miten näet tämän yritysten roolin sitten tässä ja yhteistyön vaikka ympäristöministeriön ja yritysten välillä? No, silloin sillä
2: on aivan valtava merkitys. Ei me mitenkään pystytä, jos on meidän ilmastotavoitetta hiilineutraalisuus 2035, niin ei pysty pystytä saavuttamaan sitä, jos ei kaikki toimijat ole siinä mukana. Ja siinä niin kuin yritysten rooli on, on tosi iso. Ja esimerkiksi kunnathan on myös vahvasti mukana ja se on, se on tosi tärkeää. Että hallinto, voimme säätää normeja, voimme tehdä asetuksia, voimme tehdä kieltoja, voimme antaa tukia voimme, voimme koulutusta suunnata asioita edistäkseen, mutta kyllähän se itse toiminta sitten tapahtuu. Se tapahtuu yrityksessä, se tapahtuu kunnissa, miten kunnissa järjestetään asioita, niin sillä on aivan valtava merkitys. Ja mä kyllä itse täytyy sanoa, että ilmastotyössä, niin, niin mä oon todella niin iloinen ja ylpeä suomalaisista yrityksistä siitä, että miten vahvasti ne on lähtenyt ilmastotyöhön mukaan. Et ne on niin kuin ymmärtänyt sen, että jos Suomi ei ole siellä etujoukossa – Etsimässä vähähiilisiä ratkaisuja, niin sitten me tiputaan myös niitä kansainvälisiltä markkinoilta. Et meidän yritykset kyllä niinku on ollut tosi aktiivisia. Jos mietitään niinku Euroopassakin, niin, niin itse asiassa niinku Suomessa ja, ja nyt niinku laimin pohjoismaisista on niinku lähtenyt se yritysten vahva mukanaolo. Ja, ja vielä tuossa reilu vuoski, sitten, kun me EU-maiden tota, ministereiden kesken niinku keskusteltiin siitä, että miten me saadaan EU-ilmastolakiin riittävän kunnianhimoiset tavoitteet ja mitä miten miten me saadaan siitä myös sitä ääntä, tavallaan sen sen hallinnon ulkopuolelta tuomaan sitä painetta. Niin niin muut puhuu aika. Paljon vaan niin kansalaisista, nuorista, jotka on ollut tärkeässä roolissa kirittämässä ilmastopolitiikkaa. Mutta kyllä, mä saatoin kertoa, että kyllä myös Suomessa on nimenomaan yritysmaailma kannustaa ja kirittää. Ja, ja sillä on ihan valtavan iso merkitys. että mä olen kyllä tosi iloinen ja ylpeä. Ja, ja, ja nyt mä niin toivon, ja sitä on vähän merkkejä ilmassa, että myös tämä monimuotoisuuskysymys on yhtä lailla tulossa niin yritysten agendalle. Ja siinä lähdetään niin miettimään, että mitä sitoumuksia mahdollisesti yritykset voisivat tehdä, mitä, mitä lupauksia, mitkä olisivat ne konkreettiset keinot, miten sitä voidaan mitata. Siinä on aika paljon vielä semmoisia avoimia kysymyksiä, mutta, mutta sitä, sitä kiinnostusta on tosi paljon, ja meillä on ympäristöministeriössäkin semmoinen yhteistyö FIBES-hanke niin näiden yritysten kanssa, jotka haluavat nimenomaan tämän monimuotoisuusnäkökulman tuoda vahvasti siihen omaan toimintaan.
1: Tuo monimuotoisuuden ympärille kehitettävä yhteistyö on varmasti tosi tärkeää, ja olen työni puolesta saanut olla mukana kohtaamassa ympäristöministeriön rautasia ympäristöammattilaisia, muun muassa yk kokouksessa, missä me oltiin siellä sen takia, että meillä oli oma aloite ja sitoumus luonnon säilyttämiseksi. Ja, ja tavallaan se mun havainto siellä oli se, että siellä on niin pitkäaikaisia ministeriössä toimivia asiantuntijoita, jotka kuitenkin tavallaan tekevät sitä ihan samaa työtä kuin me täällä yrityksessä, mutta aika siiloissa on oltu itse kukin ja kutsuin sitten teidän ihmisiä päiväksi metsäänkin, ja se oli monelle ensimmäinen metsävierailu työn puolesta. puolesta, vaikka ura oli aika pitkä jo. Siinä havahduttiin yhdessä siihen, että hetkinen, että yhteinen tavoite ja yhteinen luonto, mutta että, ja kaikilla riittävästi töitä. Mutta että jos tämmöinen yhteistyö, ihan hanke on olemassa, niin se kuulostaa tosi hyvältä.
0: Nyt jos miettii näitä metsäasioita esimerkiksi, niin yksi Hirveän hieno esimerkki tämmöisestä yhteistyöstä on tämä ministereiden yhdessä vetämä pyöreän pöydän dialogi, eli ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön dialogi, niin miten näet sen merkityksen ja ylipäätään olisiko muita tämmöisiä hyviä aloitteita, mitä olisi syytä käynnistää yhteistyön lisäämiseksi?
2: Joo, tämä monimuotoisuuden on on mun mielestä tosi hyvä foorumi ja siitä kiitos tietysti jo edelliselle hallitukselle, joka sen pisti pystyyn ja, ja tota, todettiin sitten siinä ihan alkutöiksi, että totta kai jatkamme tätä, että me, et me tarvitaan niinku sitä, sitä yhteistä keskustelua. Meillä on valitettavasti ehkä tota, niinku se julkisessa keskustelussa nopeasti asiat kärjistyy ja, ja somessa nyt vielä niinku kaikkien niinku parhaiten nähdään esimerkkejä siitä, että, että aika helposti tuntuu, että että ollaan paljon riitasempia sen asian suhteen, mitä nyt oikeasti ollaankaan. Ja, ja sen takia on, on tosi tärkeää, että on tilaa tämmöiselle niin kuin yhteiselle keskustelun, missä niin kuin voidaan jakaa ajatuksia ja löytää sit niitä yhteisiä tulokulmia. Ja no nyt tällä hallituksella me ollaan tosi isosti satsattu luonnonsuojeluun ja sen, sen rahoitukseen. Ja ollaan siinä päästy hyvin vauhtiin ja on tietysti siitä äärimmäisen ylpeä, vaikka tiedänkin, että se ei silti riitä. Ja myöskään se, että me ei voida niin kuin monimuotoisuuskysymyksiä ratkaista, vaan sillä. Sillä, että me suojellaan pelkästään, vaan meidän pitää kaikessa toiminnassa entistä paremmin huomioida se monimuotoisuusaspekti. Ja, ja mä ajattelin, että esimerkiksi tämä olisi semmoinen hyvä teema, mitä nyt sitten tässä monimuotoisuus on pyöreässä pöydässä yhdessä alan toimijoiden kanssa voitaisiin niin tehdä. Ja mä itse asiassa itse miettinyt sitä, että, että kun me tiedetään myös, että kyselyistä, että meidän metsänomistajathan on iso osa niin hyvin sitoutuneita ja kiinnostuneita tekemään omissa metsissäan semmoisia ratkaisuja, jossa niin edistetään monimuotoisuutta. Tai edistetään myös ilmastotoimia. Ja vielä niin kuin enemmänkin kuin se, että mikä nyt meillä on, on se normi, tavallaan se minimi. Niin, niin voisiko ajatella, että, että niin metsäalan toimijat pystyisivät luomaan tämmöisiä niin kuin esimerkki metsänhoiton... Niin kuin Tai että jos haluat panostaa erityisesti monimuotoisuuteen, hoida metsäsi näin. Jos haluat erityisesti panostaa ilmastoasioihin, hoida metsäsi näin. Että tavallaan se minimin, mikä pitää olla kaikilla, se tietty taso, että me huolehditaan yhdessä monimuotoisuudesta ja ilmastoasioista, niin vielä sen päälle. Että olisi olisi tavallaan tällaisia vaihtoehtoja enempiä, että mä en tiedä voisiko siinä pyöreissä pöydässä esimerkiksi eri toimijoiden kanssa miettiä ja lähteä jatkotyöstämään jotain sen tyyppistä.
0: Hmm, aivan varmasti ja tulee mieleen itse asiassa heti sellainen Maa- ja metsätalousministeriö vetämä monimetsä missä on sitten kehitetty nimenomaan tätä talousmetsien luonnonhoitoa, eli miten otettaisiin paremmin ennen kaikkea just monimuotoisuusnäkökulmia siellä metsänhoidossa huomioon. Ja sitten tietysti meillä on nämä metsäsertifiointijärjestelmät, jotka tuo, tuo paljon lisää siihen lakitason päälle. Mutta mä uskon, että tämä on sellainen asia, mihin meidän pitää myös metsäteollisuudessa tarttua ja pystyä tämmöisenä metsäalan ammattilaisina tarjoamaan sitä neuvontaa ja tietoa sinne metsänomistajien päätöksenteon tueksi.
1: Molemmat nostitte hyvin esiin näitä rohkaisevia aloitteita ja, ja järjestelmiä pyöreästä pöydästä monimetsään ja FSC-sertifiointiin ja Ehkä se luomukin jotakin hyödyttää siellä maataloussektorilla, mutta tavallaan mä oon jäänyt kuin niin kaipaamaan ja odottamaan sellaista aloitetta, foorumia tai strategiaa, biotalousstrategiaa, missä tämä luontohyötyjen holistisuus olisi jollakin tavalla hallittavissa. Ja tämä vaikea sana ja käsiteekosysteemipalvelut mm-hmm. olisi niputettu semmoiseen ymmärrettävään pakettiin, että meillä olisi kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu, missä me voitaisiin sitten aina, kun me tehdään mitä tahansa, oltimme metsässä tai pellolla tai rakennetussa ympäristössä, että meillä olisi aina se kehikko siihen päätarkoitukseen, olisi sitten tuotettava raaka-aine, olisi sitten ruista tai mäntyä tai töölön puistoa, mitä siinä suunnitellaan ja tavoitellaan, mutta siinä on aina ne ilmasto, biodiversiteetti, vesien suolukysymykset, sosiaaliset vaikutukset, ihmisten hyvinvointi, viihtyvyys ja, ja ruokakysymykset, et miksei meillä ole sitä järjestelmää, kun se on tässä ollut aika pitkään jo tarjolla tämä jäsennys kuitenkin, ja saadaanko me tämä biotalostrategia sitten tätä kautta niin kuin yhtenäistettyä.
2: Jotain on hyvä kysymys ja, ja nyt mä itse mietin vaikka niitä, viime kesänä tehtiin paljon näitä ilmastotiekarttoja, joka oli tosi ilahduttavaa, että alun perin hallitus oli niin kuin sopinut, että neljä meidän niin merkittävintä teollisuuden alaa, kemia, metsä, metalli ja energiateollisuus tekee tämän karta, mutta siihen innostui kaikki muutkin ja niitä valmistui niin pitkälle toista kymmentä ja, ja siinä esimerkiksi, siinä oli tietysti niin hyvin vahva se ilmasto fokus, mutta että siinäkin vähän ehkä tuli sitä, että sit jossain kartoissa, kuin niin keskityttiin siihen ilmastofokuksiin, niin jäi se monimuotoisuus niin kuin taka-alalle. Ja, ja se on tosi huolestuttavaa, että kyllähän nämä molemmat kriisit on semmoisia, mitä pitäisi yhtäaikaisesti ratkoa. Ja, ja nyt, kun me ruvetaan tekemään tota, tai valitsemaan näitä elvytystoimia, ja, ja me ollaan tietysti niitä jo tehtykin niin kuin Suomena itse, mutta nyt, kun meillä tulee tämä EU-elvytysväline vielä käyttöön, niin siinä on, niin kuin äärimmäisen tärkeää, että me huolehditaan siitä, että, että ne toimet, mitä me tehdään, niin tämä kokonaiskestävyys on, on siinä mukana niin, että me katsotaan ne kaikki jo, niin kuin eri ulottuvuudet ja ei tehdä semmoisia ratkaisuja, jossa sitten vaikka yhtä asiaa edistettäisikin, niin toisessa mennään takapakkia.
0: Tämä kuulostaa tosi rohkaisevalta, koska itsellä on se tuntuma, että se biodiversiteetti vielä kuitenkin pikkasen tuppaa unohtumaan. Ja sitten aina miettii sitä, että montako kriisiä mahtuu ihmisten tietoisuuteen yhtä aikaa. Et meillä on ilmasto, sit meillä on totta kai nyt tämä globaali pandemia, mikä varmasti vie paljon sitä kaistaa, mutta sitten pitäisi se monimuotoisuus. Ja se on ehkä semmoinen tietyllä tapaa vähän hiipivämmin tuleva kriisi sitten kuin nämä muut. Mä mietin tuohon yhteensovittamisen näkökulmaan myöskin sen, että me totta kai täällä metsäalalla halutaan ajatella, että me ollaan pelastamassa maailmaa ja että ne meidän tuotteet, kun ne korvaa niitä fossiilisia raaka-aineita, että niillä on myös se merkitys. Niin, ja itsekin viittasit tuossa vähän tuohon vastakkainasetteluun, niin miten me jotenkin päästäisiin myös sovittamaan se talousnäkökulma sit yhteen tähän ilmasto- ja monimuotoisuuskeskusteluun.
2: Jos me mietitään metsiä, niin niin kyllähän Suomi on aina elänyt metsästä ja kyllä mä näen, että Suomi hyvin vahvasti elää metsistä tulevaisuudessakin, että puuhan on hyvä uusiutuva raaka-aine. Mutta kyllä mun täytyy samanaikaisesti sanoa se, että että sekin aika, mitä itse tavallaan on, on toiminut politiikassa, kohta 30 vuotta, niin kyllä me ollaan koko ajan myös puhuttu siitä, että miten me saataisiin entistä meidän jalostusastetta nostettua, miten me saataisiin puun kilohintaa paremmaksi. Ja tuntuu, että tässä sitten ei ole kuitenkaan isossa kuvassa päästy eteenpäin, että mä jotain käppyröitä tuossa katointaan noin niin siinä oli toisaalta niin Jalostusasteet oltaisiin me menty alaspäin, me työpaikat oli vähentynyt ja, ja monimuotoisuus oli vähentynyt. Että tavallaan niin kuin ne, ne kaikki niin kuin indikaattorit, mitä pitäisi yhteensovittaa, niin siinä ei ole päästy eteenpäin. Mutta kuitenkin mä niin toivoisin, että, että me pystyttäisiin paremmin vielä löytämään niitä ratkaisuja, missä me saataisiin jalostusasta nostettua ja sitten myös, että me entistä enemmän hyödynnettäisiin sitä puuta pitkäaikaisiin tuotteisiin, jolloin se tietysti ilmaston näkökulmasta olisi parempi ratkaisu, että se hiili tai ainakin osa siitä hiilestä säilyy sitten varastona. Et siinä mielessä, kun välillä aina käydään keskustelua niistä hakkuumääristä, että, että mitkä on oikeanlaiset hakkuumäärät, niin, niin mä jotenkin itse näen, että sen sijaan, että vaan haviteltaisiin sitä hakkuumäärän lisäämistä, niin pitäisi entistä enemmän keskittyä siitä, että no mitä siitä käytetystä puusta, mihin se sitten käytetään ja mitä siitä tehdään. Ja, ja, ja tehtäisiin tietysti tuotteita, joista saadaan niin kuin hyvä kilohinta ja, ja toisaalta tuotteita, mitkä myös säilyy pitkäaikaisesti, niin silloin me saadaan myös se ilmastohyöty siitä paremmin.
0: Mm-hmm. Tästä tuli hyviä haasteita varmasti tänne metsäteollisuuteen. Tuntuu, kun seuraa ihan mediaa, niin... Harva se päivä tulee joku tämmöinen uusi puupohjainen innovaatio, että kyllä tuntuu siltä, että sitä tuotekehitystä tehdään tosi kovaa vauhtia, mutta et ne prosessit taitaa olla aika pitkäaikaisia ja sitten tietää, että päästään sinne ihan teolliseen mittakaavaan niin se tuntuu viemään aika paljon aikaa, mutta minua ainakin rohkaisee tämä tuotekehitys, mitä tehdään ja sitten mä en voi tarttumatta sitten tähän niin kun matalan jalohtusasteen tuotteisiin, että Metsalalla joskus aina tympiä, kun parjataan vaikka sitä vessapaperia tai tämmöisiä hygieniatuotteita, mutta et onhan ne tärkeitä oikeasti ihan ihmisten terveyden ja mun kannalta. Että kai meillä on oikeus niitäkin käyttää, mutta toki puhutaan sitten siitä, että mikä se oikea taso on sitten kuitenkin.
1: Joo, täällä hän oli toimitusjohtajammekin vieraana ja hän toi, käytiin tätä tuotekehitystä läpi, mistä siitähän on niinku helppo täällä työntekijänä innostua, että hän tuo aina sitä uutta ja sitä kaivataan täällä sisällä ja ulkopuolella ja ja mun aikana ei ole koskaan kyllä näin aktiivista tuotekehitysprosessia ollut päällä kuin tällä hetkellä, mutta sitten puhuttiin 15 vuodesta ja siitä, että, mistä niin se, että se ei heti samana iltana synnyssä loppu. tai mutta hyvin mielenkiintoisia tuotekehityshankkeita on, on käynnissä, missä tullaan sitten myöskin tähän fossiilisten korvaaviin vaihtoehtoihin. Minä olen tarkastellut niin puusta valmistettuja tuotteita sen niin välttämättömyyshyödykkeiden näkökulmasta ja... Ja siinä mun kartassani sitten tämmöinen hygieniapaperi on, on myöskin niinku ihmisen sekä globaalisti että henkilökohtaisesti niin välttämättömyyshyödylki ja terveyden yksi perusta.
0: Onhan se niin kuin metsäteollisuudenkin etu ilman muuta, että mitä pidemmälle pystytään jalostamaan ja saamaan siitä sit sitä taloudellistakin hyötyä, niin totta kai.
1: Minusta on
2: tosi hienoa, että, että se on ihan totta, että tuotekehitykseen on satstu paljon ja, ja ne prosessit on myös pitkiä, mutta ehkä, ehkä mä, niin siinä minä jotenkin ajattelen, että, että tämähän on tietysti aina tiedetty ja siinä ehkä metsäteollisuus jossain vaiheessa rupesi niin puhumaan vähän suulla suuremmalla, kun se antoi ymmärtämään, että, että nämä tuotteet on nyt tässä ihan heti ja, ja kun me tiedetään, että siinä menee oma aikansa ja, ja tota, Ehkä siinä vaiheessa, kun sit ruettiin sitä sellun, sellun keittoa niin jo julistamaan niin uudeksi, mitä biotalous ei ollut enää, enää paperitehtoa, vaan oli biotalous, biotuotetehtaita ja, ja tämmöisiä. Ja, ja sitten kuitenkin vielä siinä vaiheessa se, se tota, tuotevalikuma oli ihan sitä samaa kuin ennenkin, Et siinä ei ollut tapahtunut mitään muutosta, niin siinä, siinä vähän niin kuin liian nopeasti annettiin ymmärtää, että nyt on jo niin muuttunut kaikkia. Ja, ja se Musta siihen yleiseen keskusteluun toi väärän viestin. Ja, ja myös totta kai sit sitä yleistä keskustelua pei niin väärään suuntaan, kun puhuttiin suuremmalla äänellä, mikä se sen hetkinen tilanne mm. olikaan. Ja, ja mä toivon, että niin tässä niin jotenkin opittaisi, että ei. ei niin ei se, että, että laitetaan vaan bio jonkun tuotteen eteen, niin se ei vielä, vielä niin kuin kerro yhtään mitään, sitten pitää kuitenkin katsoa, että no, mit, mitä se on ja onko se kestävästi mm. tuotettu ja, ja näin, että että tota, ei myös kanneta silleen niin kuin, sellaisia lupauksia, mitkä ei sitten ainakaan vielä siinä vaiheessa pidä paikkansa. Mutta se on ihan totta, että, että nyt meillä on valtavasti niin kuin, mahdollisuuksia ja, ja niin kuin, tuotekehittelyä, mitä on tehty, niin, niin mehän on entistä enemmän löydetty uusia tuotteita, mitä me voitaisiin korvata sillä puupohjaisella kuidulla. Ja, ja, tota, ja mä uskon, että siellä on paljon niin kuin, tulossa uudenlaisia mahdollisuuksia. Tekstiilit tietysti hyvänä esimerkkinä, ja jolloin me saadaan myös, niin kuin, jos mietitään ihan paperiin verrattuna, saada myös vielä pitkäikäisempää tuotetta. Että et jotenkin mä näen sen niin, että et vaikka tuotteet on totta kai tärkeitä ja niitä tarvitaan, mutta jotenkin se, että et jos me mietitään globaalisti, niin niin Se, että, että pitääkö meidän käyttää siihen sellaista puukuitua, jota on kasvatettu kuitenkin kymmeniä vuosia verrattuna, että meillä on ehkä sitten jossain semmoista niin kuin nopeasti, nopeammin kasvavaa, että voitaisiko me sitä, sitä täällä pitkään kasvanutta, ja vaikka se olisi sitä harvennuspuutakin, joka ei ihan niin pitkään kasva kuin, kuin sitten tota tukkipuut, niin, niin myös sitä kuitua niin tehdä siitä jotain niin kuin pitkäikäisempää. On se sitten jo heti tekstiilit, jossa, jossa mennään jo sitten... Kuitenkin puhutaan jo niin vuosista eikä eikä niinkun suhteen eikä eikä vaan niin päivistä
0: ja siellähän onkin paljon näitä, mainitsitte tekstiilit, ja sitten on biopolttoaineet, komposiitit, erilaiset biokemikaalit, Et Tuntuu, että monella sektorilla tapahtuu, puhumattakaan sit näistä uusista vaikka lääketieteen sovellutuksista. Ja sit yksi, mikä on myös kiinnostavaa, on tämä niin metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen. Eli vaikka kun tulee jäätähteenä selluprosessissa tämän työlijyä, niin sitä voidaan sitten edelleen jalostaa joksikin että Kyllä siellä varmaan mahdollisuuksia riittää. Eli kun kulutetaan, niin kulutetaan fiksusti ja käytetään ne raaka-aineet aina hyödyksi. Ja kyllä mä nyt nostan tähän sitten senkin, että kuinka paljon meidän tarvii kuluttaa. Että kyllähän tämä meidän yhteiskunta on kulutusyhteiskunta. Ja mä ainakin toivon itse, että nyt kun on ollut korona, joka on pakottanut meidät vähän käpertyyn sisäänpäin ja lähtemään luontoon, että se olisi saanut sit ihmiset miettimään sitä, että tarviiko sen elämän ilon perustuasi siihen kuluttamiseen vai voitaisiko me jokainen olla elämässämme vähän kohtuullisempia. Miten sä, Krista, näet sitten yksilön vastuun ja roolin sitten tässä kokonaisuudessa?
2: No kyllähän tietysti me jokainen... Niin kuin sanoit jo, että ihan tämä niin kuin kohtuuden ajattelu se lähtee niin kuin meistä itsestämme ja, ja me voidaan niin kuin omilla valinnoillamme tehdä tosi paljon. Mutta kyllä, mä sanon sen, että ei me voida niin kuin tätä vastuuta antaa yksittäisille henkilöille ja heidän valinnoilleen, vaan, vaan meillä täytyy tietysti olla rakenteet sellaiset, että aina se ympäristöystävällisempi valinta on niin kuin helpompi ja halvempi. Ja meillähän on ongelma se, että meille ei niin tuotteiden hinnoissa esimerkiksi nää, Näy millään tavalla ne vaikutukset, mitä ne on, on aiheuttanut ympäristölle tai ilmastolle. No nyt tietysti tämä hiilen hinnoitteluhan nyt meillä on jossain, niin esimerkiksi EU-päästökaupassa, niin, niin siinähän me nyt ollaan pitkäsen joihinkin tuotteisiin saatu sit näkymään niin ne, ne ilmastovaikutukset sen hiilen hinnan osalta, mutta, mutta noin lähtökohtaisesti, niin, niin ne kaikki haitat, niin no on niin ulkoistettu siitä, siitä hinnasta ja se ei siinä näy. Ja, ja jos me saataisiin niin kun, ne rakenteet muutettua niin, että, että ne näkyy myös niin hinnoissa, niin silloinhan se tulisi, tulta siihen tilanteeseen, että aina se ympäristöystävän valinta on niin kun, edullisempia ja sitten se pitäisi olla myös helppoa. Että, no tänä päivänä onneksi se on helpompaa, mutta kyllä tuossa vaikka kymmenen vuottakin sitten, jos sä yritit tehdä kovin ekologisia valintoja, niin yleensä se vaati kyllä paljon enemmän vaivaa ja aikaa niin etsiä ja löytää se. Että ne on niitä, mitä niin rakenteiden avulla pitää tehdä se muutos, mutta, mutta niin sinänsä ei voi niin kun, myöskään alio arvioida sitä, että yksittäiselle ihmisen vaikutuksilla on suuri merkitys ja, ja varsinkin yritysten toimintaa. Että sieltähän se lähtee, että, että mikä se kysyntä on. Jos me esimerkiksi mietitään näitä eri sertifiointeja, niin nehän on syntynyt nimenomaan siitä, että kuluttajat on halunnut varmistua, että sit se heidän valintansa on että niin kuin ikään kuin parempi ja, ja siitä on sitten todisteena näitä erilaisia merkkejä niin puun suhteen kuin monen munkin tuotteen suhteen niin luotu.
0: Kyllä. Ja vaikka se varmasti näin onkin, että usein se hinta sitten kuluttajalle on aika merkitsevä tekijä, mutta kyllä se auttaisi, että kuluttaja saisi helpommin tietoa niistä hänen valitsemansa tuotteen ympäristövaikutuksista.
1: Tästä yksilön vastuusta tulee tämä vastuiden jakokokonaisuus mieleen, missä yksilöllä on jokin vastuus ja luonnonsuojelu kuuluu kaikille perustuslain mukaan. Se tulee tässä mieleen ja yritysten roolista on jo keskusteltu meidänkin hetkessä ja sitten on on lakiin kirjattu juridinen vastuu esimerkiksi lajien ja luontotyyppien suotuisasta suojelutasosta. Niin miten sä koet tämmöisen lain kirjauksen, että pitäisikö se ymmärtää niin, että lainsäädännön puitteissa ympäristöministeriö yltää tähän lakiin kirjattuun tavoitteeseen vai onko siinä jokin olettama, että me täällä UPMSsä Ollaan niin aktiivisia sitten näissä vapaaehtoisissa toimissa, että tulemme avuksi. Ja, tai miten itse olet tämän omassa tehtävässäsi kohdannut tämän tyyppisen lakisääteisen vastuukirjauksen?
2: No Kyllä siinä on niin kuin monenlaisia keinoja myös ympäristöministeriöllä edesauttaa sitä, että niin kuin huolehditaan sitä luonnon monimuotoisuudesta. Totta kai niin kuin lait ja asetukset on, on niitä... Niin yksi keino ja, ja aika järeitäkin keinoja. Sitten on tietysti erilaiset vaikka nyt luonnonsuojeluohjelmat ja, ja sitä kautta niin kuin rahoitus niille toimille. Ja, ja sitten meillä on erilaisia myös niin kuin vapaaehtoisia sopimuksia, green dealejä eri toimialojen Kesken siitä, että he sitoutuvat tekemään niin kuin jotakin niin kuin tiukemmin, mitä lakikaan vaatisi ja, ja sitten toisaalta niin kuin ministeriössä sitten sovitaan esimerkiksi siihen liittyvästä koulutuksesta tai neuvonnasta tai jostain tämän tyyppisistä asioista, että, että näitä keinoja on niin kuin muutakin kuin se lainsäädäntö ja luonnonsuojelussahan on entistä enemmän mentykin siihen, että, että Tavallaan se perustuu vapaaehtoisuuteen, vaikka nyt metsoohjelma ohjelma tai, tai nyt tämä uusi helmiohjelma, missä, missä soita vihdoin päästään suojelemaan, niin, niin lähdetään niin kuin siitä vapaaehtoisuuden pohjalta, mutta, mutta kyllähän siinäkin tärkeässä roolissa on se neuvonta ja ohjaus, koska ei välttämättä ihmiset sitten niin osaa esimerkiksi tarjota alueitaan luonnonsuojeluun, vaikka sinänsä niin suhtautuvat siihen äärimmäisen myönteisesti, jos ei, jos ei ole sitä tietoa tai, tai ei välttämättä tiedä, että sellaista vaihtoehtoa on olemassakaan tai että sen, esimerkiksi sen saman tulon voi saadakin siitä, että et suojelee metsänsä eikä, eikä hakkaa. Et kyllä niin monia keinoja tarvitaan ja, ja varmasti sit se, Viimeinen lauta tavallaan on se, että jos ei muilla keinoilla päästä eteenpäin, niin sitten pitää niin ottaa tiukempaa lainsäädäntöä.
1: Ja me on Inkan kanssa sekä näissä julkisissa podcasteissa että keskenään pohdittu tätä luontosuhdekysymystä ja alettu pitää sitä aika tärkeänä kysymyksenä, jos me mietitään, että miten me, miten me löydetään toisemme niin kuin luontohaasteiden ja ympäristöhaasteiden edessä ja miten vältetään se, että tämä luonto jota me kaikki halutaan turvata, ettei, siitä synny ettei sen kautta synny mitään negatiivista voimavirtaa, jossa sitten luontokin näyttäytyisi tämmöisenä, että jokaista lajia on liikaa tai liian vähä, ja tulee tämmöisiä dystoppisia ajatuksia ja, ja negatiivisten tunteiden kumulaatiota. Niin, oletko sä miettinyt tätä luontosuudetta? töittesi puolesta, että onko sillä joku paikka, pitäisikö sille jotakin tehdä, Muuttuuko se näissä pyöräynpöydän keskusteluissa tai muissa foorumeissa, vai poliittisilla rintamilla, vai kulkeeko se vain mukana ja muotoutuu itsestään, vai pitäisikö sitä jotakin ohjata.
2: No ainakin nyt korona-aikana on niin kuin sen huomannut, että, että ihmistään on lähtenyt hyvin vahvasti niin kuin luontoon etsimään sieltä sitä voimaa ja jaksamista ja varmasti rauhoittumistakin. Ja, ja siinä mielessä niin kuin tuntuu, että että suomalaisten niinku, luontosuhde on vahvistunut tai että se on voinut olla välillä niinku, vähän jäänyt taka mutta nyt on niinku, löydetty sitä uudestaan. Ja mä pidän sitä tosi tärkeänä. Mä en ehkä niinku, näe niin, että kun puhutaan välillä, että suomalaisilla on joku erityinen luontosuhde, niin, niin mä en niinku... En ajattele niin, että voitaisiin kategorisoida, että tämmöinen on suomalainen luontosuhde, mutta että sen mä kyllä näen, että niin melkein jokaisella suomalaisella on kuitenkin jonkunlainen suhde luontoon. Ja se on tosi paljon, koska ei se ole välttämättä niin kaikissa maissa kovin tavanomaista. Luontosuhde varmasti niin muuttuu. Ajan myötä se muuttuu myös yksilöillä ajan myötä, liittyen vähän elämäntilanteeseenkin liittyen, mutta, mutta sitten myös niin kuin kaiken kaikkiaan mä uskon, että se muuttuu ja muotoutuu, koska kyllähän meillä niin kuin on monilla niin kuin luontoon, sieltä haetaan eri asioita, jolle se on konkreettinen tulonlähde, toisille se on virkistyspaikka, toiset hakee sieltä marjoja, toiset sieniä, että siinä on niin kuin monenlaista syytäkin olla siellä, siellä luonnossa. Ja sitten tietysti, niin kun, kun entistä enemmän meillä on niin käsiteltyä luontoa, että meidän luonnontilasta luontoa on hyvin vähän, ja, ja siinäkin mielessä tavallaan niin se kuva siitä, että mikä on se luonnon, normaali luonnonmaisema, niin sekin muuttuu ajan myötä, koska vaikka niitä vanhoja ikimetsiä, niin aika harva niissä sitten enää tänä päivänä on edes käynyt, koska se metsä, missä kuljetaan, niin on usein, usein sitten myös talousmetsä.
0: Hmm, varmaan niin, että se luontosuhde on vaalimisen arvoinen asia ja tuntuu, että se voisi olla sellainen voimavara ja yhdistävä tekijä sitten suomalaisille kuitenkin, vaikka joillakin se on saattanut vähän kaukaisemmaksi päästäkin kun on se vahva luontosuhde, niin sitten se herättää varmasti halun myös suojella luontoa.
2: Kyllä, joo. Ja, ja tietysti ihan semmoinen niin luonnon tarkkailu ja semmoinen, mutta se oli musta hieno huomata tässä korona-aikana myös, että siellä luonnossa on, niin kuin tapahtuu koko aika ja luonto niin kuin muuttuu ja, ja varsinkin kun oltiin kevässä, kun tämä korona-aika alkoi, niin, niin sehän oli mitä mainioin aika myös niin kuin huomata sitä, että mitä kaikkea luonnossa tapahtuu ja, ja sen luonnon kierron seuraaminen, niin, niin tota, se on. Olikin monille, oli monelle myös sellainen aika elämässä esimerkiksi se, että lintupongareita on nyt ihan valtavasti tänä, tänä vuonna tullut, että sataa lintulajia on moni metsästänyt ja, ja muuten, tai siis metsästänyt näin niin kuvainnollisesti, <lopuhutra> Et, että, että, että siinä mielessä musta on tosi kiva, että, että on löydetty sitä lähiluonnosta myös niin kuin kaikkea mielenkiintoista, että ei aina tarvitse lähteä sinne kansallispuistoon, vaikka nekin on kyllä, niiden hän on nyt räjähtänyt ja, ja tota, todella suosittu jos eri retkeilyalueet, virkistysalueet kuntien retkelyreitit ja muut ja, ja se on ollut tosi kiva huomata.
0: Jotain hyvää vaan mm. kriisissäkin siis. Sitten mennään meidän viikon lajiin ja Krista on valinnut sieltä jonkun lajin, niin mikä se on?
2: Joo, tämä oli kiva tehtävä ja, ja tota niin kuin mietin, että mitä mä oikein niin toisin. Sitten mä sanoin, että no totta kai. Siis viikolla on rupilisko joka yes. tosi tänä päivänä tunnetaan rupimanteri nimeltä, koska se on tota salamanteri noin niin kuin oikeasti ja sen takia tämä rupilisko on ollut sille väärä, väärä tota nimi. Mutta siis se on sammakkoeläin, joka on erittäin uhanalainen, niin kuin meidän hyvin monet sammakkoeläimet. Rupiliskoa tavataan Suomessa Ahvenanmaalla ja itäisessä Suomessa ja tuolla pohjois Rupi rupiliskoa. On, on paljon tutkittu ja itse asiassa se on myös Joensuun nimikkoeläin, koska tuota, näissä Rupilisko-hankkeissa myös tuota, siitä on tullut tämmönen, niin siellä alueella niin monelle tuttuja ja rakas laji, kun sitä on haluttu myös niin tuoda tätä uhanalaista lajia niin kaiken kansan tietoisuuteen. ja Esimerkiksi Ilosaarin rokki tuossa ne vuosi sitten, niin, niin otti sen omaksi hyvän ja kerättiin rahaa sitten lampien tuota, Tekemiseen. Siis se on metsälammissa asuva laji ja se valtaosan elämästään viettää maalla, että se sinne lampiin menee vaan lisääntymään ja se tykkää lahopuisista, lehtipuuvaltaisista metsistä. Ja itse asiassa rupiliskossa ehkä niin kuin yhdistyy nyt kaksi isoa haastetta, mitä meillä on luonnon monimuotoisuuden suhteen sitä uhkaa sekä ilmastonmuutos, joka näiden muuttuvien olosuhteiden myötä niin voi esimerkiksi kuivattaa sen pienen lammen niin, että se ei pääse ollenkaan lisääntymään, tai kun se on talven ajan, ajan tota, viettää talvea jossain. Kivenkolossa tai kannon alla, niin leudot, talvet voikin sitten herättää sen kesken talven ja se herää sieltä ja ei, ei sitten tietysti pärjääkään. Talviolosuhteissa, niin ilmastonmuutos on se yksi, mitä, mikä sitä uhkaa. Ja toinen on myös sitten metsäympäristön muutos. Eli jos, jos se lampion alueella, missä sitten avohakataan ympäriltä, niin rupilisko ei, ei pääse sitten kulkemaan siellä eikä, eikä löydä niitä talvettumispaikkoja, että, että siinä mielessä ajattelen, tämä kuvaa monella tavalla myös tätä muutosta. Ja sit mun täytyy kertoa, että mun mieheni on siis tehnyt väitöskirjan rupiliskosta, että on ollut meille perheelle sitten myös kuin niinku rakas ja tärkeä eläin siinä mielessä, että monta kesää on eletty sitten rupiliskon ehdoilla, että on sovitettu aikataulut niin, että niitä on voitu niitä tutkimuskohteita sitten siellä maastossa niin riittävän määrin olla siellä paikalla ja tehdä
0: työtä. Kiitos. Tämä oli tosi hieno lajivalinta. Ja rupilisko ei ole itse asiassa UPM-vieraslaji. Taidettiin muutama viikko sitten viimeksi kunnostaa yksi tämmöinen rupiliskon lampi. Meillä on ollut hankkeita sitten siihen liittyen aikaisemmin. En tiedä, onko Timo ollut työhistoriassaan?
1: tämä, joo, tämä on tuttu laiva vaikka etukäteen tiedettykään, mitä sieltä tulee. Mutta Itä-Suomen esiintymät oli pitkälti työnantaja mailane ensimmäistä, mitkä löytyi. tänne eteen on tehty paljon hyvää... Yhteistyötä ja tosi hieno, hieno valinta. Ja tämä ministeri Mikkonen ja Rupiliskon ehdoilla vietetyt kesät jää minulla ainakin mieleen tästä kohtaamisestamme tämmöisenä muistona. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos oikein paljon. Tali. Tosi hieno keskustelu. Me arvostetaan, että pääsit pääsit meidän kanssa juttelemaan ja ja tuli hyvää haastamista meidän suuntaan. Me laitetaan Timon kanssa nyt mietintämystyt päähän ja mietitään, miten me voidaan vastata tähän haasteeseen. Ja totta kai toivotetaan onnea tärkeään työhön. Kiitos.
2: Kiitos. Oli oli tosi mukava ja ja teille tietysti kanssa kanssa paljon voimia. en mä tiedä, voiko onneakin toivottaa teidän työhön. Kyllä Mutta se ei ihan hyvä Sitä välillä, välillä ne onnenkantamuksetkin ne voi, jos oikeassa ajassa, hetkessä on oikeassa paikassa, niin siihen voi vaatia onnea ja sitten joku asia voi lähteä hyvinkin etenemään.
0: Kuuntelit upean metsäpodcastia. podcastia Kiitos, että olit mukana ja jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerro myös kaverille. Nämä podcastit löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.